0: Ahoj, vítaj späť, alebo ja zdravím, ak si tu úplne nový v tomto dieli podcastu chcem tak trochu rozprávať o nejakej self-healing ceste alebo uzdravovaniu o uzdravovaní si svojich vlastných emócií a v poslednú dobu celkom zistujem a odhalujem a snažím sa nejak spracovať všetky svoje negatívne dopady, ktoré mám na ľudí okolo seba, ale hlavne na samú seba. Pretože proste hurt people hurt people. Teda ľudia, ktorí sú sami zranení, tak majú tendenciu zraňovať aj ľudí okolo seba. A nevždy to, nevždy to robia nejak vedome alebo s tým, že proste stalo sa mi niečo zlé, tak teraz niečo zlé musím ja spraviť aj niekomu inému. Iba preto, aby sme mali ten pocit za dozučinenia. A... Áno, pocit za dozučinenia prichádza, ale nie vôbec vedomý. A keď sme my sami boli nejakým spôsobom zranení a nemáme nejak spracované tie emócie, nemáme ich vyliečené, tak potom nejakým spôsobom ničíme a zraňujeme ľudí naokovo. A treba si položiť takú otázku, že ako vlastne zistím, že som ten človek, ktorý potrebuje self-healing alebo že by som sa mal nejak zamýšľať nad tým, prečo sa na túto cestu vydať a či vlastne to vôbec potrebujem vo výsledku tak uh, myslím, že self-healing cestu potrebuje úplne každý jeden človek nikto podľa mňa nevyrastal v prostredí, ktoré bolo zdravé úplne že 100% vždy, vždy sa nám za život niečo stalo čo si proste nesieme hlboko vo vnútri a nemusíme si na to ani nejakým spôsobom spomínať, pretože mozog má tendenciu zabúdať traumy, ktoré sa nám v živote stali a nejako potlačať tieto spomienky na ne, čiže možno si ani ne, nemusíme pamätať alebo uvedomovať, že sa nám stal v živote nejaký traumatizujúci zážitok, ale môžeme si to všimnúť napríklad na tom, že v istých situáciách sme veľmi nespokojní alebo prežívame opakujúce sa situácie prežívame niečo, čo sa nám stále vracia napríklad to môže vyskytovať, že sme si mohli všimnúť, že v našom živote sa väčšinou vyskytuje rovnaký partner že väčšinou vždy, keď sa ocitneme v nejakom vzťahu tak ten partner má keby spoločné vzorce správania s tým partnerom, ktorého sme mali predtým, alebo si môžeme všimnúť, že my v tých vzťahoch opakujeme určité veci, ktoré potom vedú k nejakým určitým veciam. A nemusí to byť iba romantický vzťah. Napríklad môžeme si do života pri- prihovať kamarátov, ktorí majú nejaké určité vzorce správania, alebo sa môžeme s jedným typom ľudí cítiť lepšie a opakovane si vyberáme ten typ ľudí ako s nejakým iným typom ľudí, čo je? teraz keď som to vyslovovala nahlas a zamýšľam sa nad tým tak mi to príde celkom logické čiže ak sme sa teraz zamotali tak ma to prichádza k ďalšiemu bodu a tým je pohybovanie sa v kruhoch teda rozhodnem sa nejakú vec ukončiť pretože mám pocit, že už mi to niečo neprináša že ma to nenaplňa. lenže o nejaký čas sa v, tom, v tej istej situácii ositnem znovu a robím rovnaké veci znovu. Ukončím to, pretože sa cítim nespokojný, nejaký čas som bez toho, ochvíľku sa znovu ocitnem v rovnakej situácii. A teda, vyskytujú sa v mojom živote vzťahy, mám nízke sebavedomie, dosť často sa obviňujem, práve preto, že keď sa pohybujem v tých kruhoch, tak vlastne niečo ukončím, chcem sa nejak ďalej posunúť, ale ochovku sa opäť na, uh, vyskytnem v tej rovnakej situácii, takže sa proste obvenujem, môžem za to ja, uh, jednoducho znovu som dopustila, aby sa stalo toto, aby sa stalo tamto a z toho vyplýva teda to nízke sebovedomie, pretože už môj je úplne akože, zničených zo všetkých tých situácií, ktoré sa stále dejú a stále sa opakujú, a dosť často máme, trpíme neschopnosťou postaviť sa za seba a nevieme si povedať, že keď nám aj v nejakom vzťahu niečo vadí a vlastne cítime sa z toho vnútorne zle a nechceme, aby sa táto vec diala, tak dosť často ak, sme teda, ak, ak by nám to malo teda povedať, že prečo ísť na tú self-healing cestu tak je to práve to neschopnosť postaviť sa za seba že ok ten človek nám aj niečo hovorí mne sa to nepáči, ale zaujímam takú tú o, pozíciu a nepoviem mu počuj, proste toto sa mi nepáči toto už nejak ide cez tie moje hranice a nechcem, aby sa to takto dialo nechcem, aby si robil toto alebo nechcem, aby si hovoril toto a jednoducho nevieme si nastaviť tie hranice, alebo nevieme vlastne prehovoriť na, za nás a za naše myšlienky a staviame sa do tej pozície toho submisívneho človeka. O, úplne na začiatok by sme sa mali zamyslieť nad tým, aké sme mali detstvo, pretože väčšina vecí, ktoré sa nám teraz v živote deje, tak vychádza práve z toho, ako vyzeralo naše detstvo. Ako nás vychovávali rodičia. Mali k nám skôr takú voľnejšiu výchovu, kedy sme museli byť veľmi skoro, veľmi samostatní. Ale zase tam prichádza otázka, že ak sme mali byť veľmi skoro, veľmi samostatní. Bolo to z toho dôvodu, že nám rodičia dávali nejakú takú tú voľnú výchovu a snažili sa spraviť z nás silných, individuálnych jedincov alebo sme boli skoro samostatní, preto, pretože naši rodičia nám nedávali až toľko pozornosti a zistili sme, že napríklad spraviť si jedlo sám je pre nás oveľa výhodnejšie a oveľa lepšie sa budeme cítiť, ak si ho spravíme sami, ako keby máme ísť za rodičom a poprosiť ho o to jedlo pretože možno práve pracoval a vieme, že by nám iba odvrkol a hoci by nám to jedlo spravil, tak by nám dal veľmi, veľmi silno pocítiť, že sme ho vyrušili v práve veľmi dôležitej činnosti. Čiže treba sa zamysliť fakt nad každým jedným detailom, ktorý sa nám, ktorý sa nám v tom detstve odohral aký sme mali vzťah s rodičmi. Boli sme skôr takí kamarádsky. a púšťali nás nejak k sebe do nejakých svojich osobnejších vecí, alebo to skôr bol taký ten vzťah, že ja som rodič a ja stojím niekde tu nahore a ty si dieťa a musíš byť v tej submisívnej pozícii, lebo proste čo ja poviem, tak je svete slovo. A to veľmi ovplyvňuje aj následné vzťahy. Vlastne máme tendenciu si vyberať partnerov na základe toho, aké sme mali vzťahy s rodičmi. A pokiaľ niektorý z našich rodičov bol napríklad emočne nedostupný, tak máme veľmi veľké tendencie si vyhľadávať práve emočne nedostupných partnerov, pretože Tam je vlastne takéto prepojenie, že ak sme ako malé deti dokázali nejak vyprosiť lásku od toho rodiča, ktorý bol ku najchladný, ktorý si držal ako keby odstup, tak potom vlastne po zvyšok života budeme v partnerských vzťahoch súťažiť o to, aby sme si tú lásku a pozornosť vydobili u niekoho iného. Tým pádom sa potom stáva, že opakovane vstupujeme do vzťahov, kedy my sme síce totálne zamilovaní, ale ten partner má tendenciu byť odťažitý, chladný, riešiť veci s odstupom a my sa vlastne stále do týchto vzťahov vraciame, pretože máme pocit, že ak sme nevyhrali tú lásku tak ju určite vyhráme u toho partnera a vo výsledku budeme iba veľmi, veľmi nešťastní. Pokiaľ pokiaľ si to neuvedomíme, neprejdeme tou self-healing cestou, ale o tom neskôr. Taktiež má veľmi veľký vplyv aj emočná zodpovednosť kladená na dieťa. Ak je to rodina, ktorá je ktorá má nejaké svoje vnútorné problémy, ak rodičia majú medzi sebou vnútorné problémy, napríklad sa môžu rozvádzať, alebo sa nemusia rozvádzať, ale jednoducho nemajú stabilný ten vzťah, nemajú pevný vzťah, tak dosť často sa stáva, že ten rodič do, no, prenesie na to dieťa extrémne veľkú emočnú zodpovednosť. On vynáša vynáša vlastne veci na toho druhého partnera, a vlastne hovorí o tom, o tom vzťahu tomu dieťaťu lenže to dieťa tým, že je to proste dieťa nevie tieto emócie spracovať, nemá s nimi ešte skúsenosti ešte do nich v podstate nevyrástlo ale vlastne tým, že, že ten rodič má potrebu ho vlastne zahrňať do svojich vlastných vzťahových problémov tak to dieťa sa mu snaží nejakým spôsobom pomôcť a sam, samo na seba akoby klade veľmi veľký dôraz, aby emočne vyspelo a snaží sa vlastne všetko toto nejak vyriešiť za toho rodiča, na čo nemá absolútne schopnosti, predpoklady, skúsenosti, nič. Takže vo výsledku je z toho iba veľmi frustrované a vlastne všetky tieto rany si potom ťahajú so sebou. Ešte horšie je to, keď sa napríklad tí rodičia rozvádzajú a jeden rodič sa vlastne stiažuje na toho druhého a ten druhý rodič sa stiažuje na toho predtým a vlastne to dieťa postavia do si stredu medzi seba. A to sú väčšinou z takýchto vzťahov sú potom väčšinou tie deti presne tie, kto, o ktorých sa hovorí, že veľmi skoro dospeli, veľmi skoro boli proste vyspelé, veľmi skoro sa vedeli nejak zapájať do rozhovorov s dospelými, alebo väčšinou, väčšinou sú to presne tie deti, ktoré majú skôr starších kamarátov, m- veľmi sa nevedia baviť s rovesníkmi a podobne. Taktiež m- na tieto veci majú dosť vplyv, aj vzťahy, ktoré sme okolo seba videli. Nemusí to byť ten vzťah, ktorý prebiehal v našej rodine, medzi našimi rodičmi, ale môžu to byť aj vzťahy, ktoré sme okolo videli. Ako sa napríklad správa detko k babke, ako sa správa babka k detkovi. Aké vzťahy majú naša teta, náš Ujo. Aké vzťahy napríklad vedú bratranci a podobne. A všetko sme tak postupne v tom detstve na seba nasávali, ako taká špongia. A to bolo, to bolo všetko to, čo vytvorilo ten obraz o vzťahoch v našej hlave. A taktiež, pokiaľ sme boli všade oklopení nejakými tými nezdravými vzťahmi, tak potom máme oveľa väčšiu tendenciu byť v tých nezdravých vzťahoch aj my sami. A znovu, nehovorím iba o tých romantických vzťahoch, hovorím aj o kamarátskych vzťahoch. Napríklad, keď niekto z našich rodičov ide napríklad von s kamarátmi a potom sa vráti domov, tak je dosť podstatné, akú retoriku potom používa. Hovorí o tých kamarátoch v pohode, napríklad Bože, to je tak strašne super, že, že tá moja kamarátka si našla novú prácu a je v nej šťastná a ja sa teším s ňou, alebo je to skôr o tom, Bože, tá si zase našla novú prácu a ona sa má teraz lepšie a ja som proste tu na v tejto hnusnej práci a to dosť záleží na tom, ako si vlastne my o tom spravíme ten obraz. A nie je to len o medziludských vzťahoch. Dokonca je to aj napríklad o vzťahoch, aký majú tí rodičia sami ku sebe. Ak máme proste rodiča, ktorý napríklad nie je spokojný s tým, ako on sám vyzerá, vidíme rodiča, ktorý skáče z diety do diety, ktorý stojí pred zrkadlom a neustále sa stiažuje na to, že je tučný, je chudý, je moc Šla, šlachovitý a podobne tak znovu my to v tom detstve nasávame ako špongie a to zase môže viesť k, iným, k nejakým iným problémom, Príklad poruchy príjmu potravy, pretože si myslíme že všetko čo je na nás inak, tak potrebujeme zmeniť, ak nevyzeráme ako nejaká ultra super krásna chudá modelka, ktorú vidíme neviem kde na plagáte tak je niečo s nami zle a musíme to zmeniť, pretože si pamätáme tú mamu, ktorá stála pred tým zrkadlom a všetko, čo sme od nej počuli, bolo iba to, ako nenávidí svoje vlastné telo, ako nie je so sebou spokojná, ako si nemôže obiec tamto, ako si nemôže obiec toto, ako proste nezodpovedá nejakým spoločenským štandardom toho, ako má žena vyzerať. A my sa to vlastne všetko postupne nasávame a potom sa cítime, že každá jedna vec, ktorá je s nami iná, než napríklad vec našej kamarátky, ak máme napríklad väčšie stehná ako naša kamarátka, automaticky sa v nás odrazí tá mama pred tým zrkadlom, ktorá je nespokojná a máme potrebu si myslieť, že, že vlastne aj s nami je niečo zlé, pretože nikdy nás nikto nenaučil mať rád seba, mať rád svoje telo. Ďalšie takové takového sú tie traumatické situácie, ktoré som spomínala na začiatku. A ide o to, že tieto traumatické situácie si fakt nemusíme pamätať, alebo si ich môžeme pamätať úplne inak, než sa, než sa v skutočnosti stali. Pretože náš mozog má tendenciu traumatické situácie zabúdať, respektíve pozmeniť tak, aby nás neprevádzali zbytkom života. Preto dosť veľa ľudí si často svoje detstvo nepamätá, pretože pre nich to bol tak silne negatívny psychický zážitok, že ich mozog to radšej vymazal alebo nejakým spôsobom inak ovplyvnil a pre týchto ľudí je oveľa ťažšie si prejsť nejakú self-healing cestu, nakoľko, nakoľko proste v podstate nevedia, čo si ako keby majú vyliečiť tým, že si vlastne to to nezabúdajú nezabúdajú tým vlastne, že si to detstvo nepamätajú ale existuje na to veľmi veľa spôsobov a naozaj sa dá do toho detstva vždy nejakým spôsobom dostať a postupne sa nejak prepracovať ku všetkým týmto traumatickým situáciám ktoré vlastne následne môže ten človek nejak vyriešiť čo vlastne nejakým hlavným príchodom k tomu, že ok, už som si akože prehral to detstvo, už viem zhruba, čo sa stalo a treba si tam nájsť také tie aha momenty, že vlastne niekedy si to ani neuvedomujeme berieme to ako obyčajnú spomienku berieme to, že proste ok, toto sa stalo a tamto pre nás končí, ale dôležité je mať taký ten aha moment, že nájdem v tom detstve situáciu, ktorú ktorú som zažil a potom sa vlastne zamyslím nad tým, že ako prežívam ten svoj život teraz v čom mám problémy čo by chcelo nejak zlepšiť, alebo neviem, na čom by som chcel zapracovať a potom sa pozrieť znovu do toho detstva a nájsť tam tie spojitosti že Napríklad teraz som nespokojná s tým, ako vyzerám. Som <kým> nespokojná s tým, že robím príliš malo preto, aby som niečo zmenila alebo nejak na sebe pracovala. A potom si tam uvedomím to, ako som sa ako malá pozerala na toho rodiča, ktorý bol nespokojný sam zo sebou, ktorý na sebe hľadal tie chyby, ktorý, ktorému sa nepáčilo toto, ktorému sa nepo- nepáčilo tamto. Potom vidím seba, ako stojím pred tým zrkadlom a hovorím si, ako sa mi nepáči toto, ako sa mi nepáči tamto. Alebo vidím v detstve toho od, odťažitého rodiča, toho, toho chladného rodiča, ktorý nedáva najavo na svoje pocity, ktorý, ktorý nám nejakým spôsobom nechce expresívne vyjadriť tú lásku. A potom vidím seba v tom sťahu s tým partnerom, ktorým, za ktorým chodím, ktorému sa vlastne prosím o to, aby mi dal návo nejakým spôsobom tú lásku. A to sú vlastne tie spojitosti, tie aha momenty, ktoré si musíme uvedomiť, že proste toto sa mi deje teraz, v tomto momente preto, pretože v detstve sa mi stalo toto, toto, toto. To. A tým pádom musíme byť aj takí ja tej seba uvedomili, že si musíme proste uvedomiť, že tiež nesmieme brať tie veci, čo sa nám dejú teraz, tak ako tie spomienky, že ok, proste stalo sa toto a a bodka. Ale musíme sa zamýšľať, že urobil som toto. A prečo som to urobil? No, lebo vtedy som sa cítil proste takto, takto, takto. Ale prečo som sa takto cítil? A vlastne hľadať rozdelovať si každú tú situáciu na drobné časti, tie drobné časti ešte viacej rozanalizovať a zamýšľať sa nad tým, že čo vlastne robím, prečo to robím, ako to robím a hľadať za tým tie dôvody, nerobiť tie veci iba tak, že teraz som to spravil a nechať to tak, že som z toho šťastný alebo som z toho smutný alebo som z toho nahnevaný. Ale robiť to takým spôsobom, že teraz som spravil toto. OK, ale prečo som to spravil? Bol som z toho šťastný? OK, bol som z toho šťastný. Ale čo, čo môže za ten pocit tej radosti? Čo konkrétne? Ktoré boli tie svetlé momenty toho, čo som spravil? Ktoré boli tie nejaké tmavé momenty čoho, toho, čo som spravil? A vlastne tak postupne. Napríklad dosť to pomáha, keď si uvedomíme, že OK, toto je proste vec, ktorú si zo sebou teda ťahám už z toho detstva a vlastne robí ma to šťastným, robí ma to smutným a tak postupne. A postupne, ak, ak ma teda tie veci nerobia šťastným a sú to vlastne tie zlé veci, ktoré si ťaháme z detstva, čo väčšinou sú to zlé veci, ktoré si ťaháme z detstva, tak sa to snažiť postupne obmieniať. Nemôžete nahradiť hneď celú vec, ale musíte ju na, na, nahradiť po častiach. a to je vlastne to, prečo je treba si zmeniť nadrobné celú tú situáciu. A je hlavne dôležité prestať sa obviňovať, nieže niečo spravím už som teda v tom nejakom self-healing procese a niečo spravím a uvedomím si, že vlastne je ten vzorec, ktorý som si dotiahol z toho detstva. Teraz budem, bože, prečo som to spravila, viem, že to nemôžem robiť. Jednoducho, veci, ktoré sa učíte a ktoré sú pevne zakorenené, tak sa budú, tak potrebujú strašne veľa času a budú sa veľmi dlho odstraňovať. Nebude to také, že OK, mám nejaký aha moment a viem, že túto vec chcem zmeniť, túto vec chcem spraviť inak a keď ju na budúce spravím zase rovnako, tak sa budem úplne do krvi terorizovať, že, že proste som hlúpa a znovu sa to zopakovalo. Ale ono sa to bude opakovať, zo začiatku sa to bude opakovať. Dôležité je si to uvedomiť, že sa to opakuje. A keď si uvedomíme, že sa to deje, tak až vtedy sa to bude dať zmeniť a fakt po najmenších, najmenších, najmenších krokoch úplne malých mikrokrôčikoch sa to bude dať zmeniť a možno to bude trvať 3 roky možno to bude trvať 5 rokov ale určite to nebude teraz a určite sa za to nesmieš obviňovať a musíš takým nejakým spôsobom odpustiť nielen sebe ale aj tej minulosti pretože predstav si sám seba ako dieťa. Môžeš si kľudne zobrať fotku, aby ti to išlo nejakým spôsobom lepšie. A predstav si, že je to človek, o ktorom vieš, čo všetko zažil a uvedomíš si všetky tie zlé veci, všetky tie traumy, ktoré sa mu stali. A predstav si, že by si to svoje dieťa stretol teraz. A proste chceš ho objať, chceš vyliečiť všetky tie jeho Zranenia, ktoré má, všetky tie jeho duševné zranenia, ktoré má a chceš ho objať. Nebudeš proste po ňom kričať, nebudeš ho obviňovať, nebudeš na ňo zlí. Jednoducho budeš sa mu snažiť pomôcť a budeš to robiť najjemnejšie ako vieš. Lenže to dieťa si ty, to dieťa si ty teraz tu, tak prečo by si mal byť proste na seba hnusný a obviňovať sa a terorizovať sa za, za veci, ktoré v podstate za ktoré nemôžeš ty ale môžu za to všetky okolnosti ktoré sa ti doteraz stali. buď prostě chvíľku len tak sám so sebou a kľudne sa strať od iných ľudí na nejaký čas a predstav si, že si znovu tým dieťaťom, ktoré sa potrebuje vyliečiť a ktoré potrebuje odstrániť svoje traumy. A buď na seba dobrý a daj si všetku svoju lásku a postupne vlastne pracuj na tom prerušení tých starých zvykov. Uvedom si, kto si, kam chceš smerovať, čo je tvojou naozaj identitou. Ak si nesieš nejaké toxické vzťahy, toxické kontakty z minulosti, tak sa ich snaž nejakým spôsobom buď prerušiť, ak ak teda vyhodnotíš, že proste je to človek, ktorý, ktorý nepochopí nejaké tvoje hranice alebo ktorý ich bude konštantne búrať, tak preruš tieto kontakty aj keď je to veľmi, veľmi náročné, alebo si teda nastav nejaké veľmi pevné hranice. Ak teda vieš, že nejaké situácie sa ti stále v živote opakujú, tak sa zamyslím nad tým, že ako by si ich mohol ohraničiť, čo je je ešte OK pre teba a čo už je tak nejak že cez šťaru, alebo čo už vlastne nejakým spôsobom uh, triggeruje to tvoje, tie tvoje traumy a to tvoje vnútorné dieťa. A nastav si tie hranice tak, aby ty si vlastne bol v ich strede, a okolo teba bol nejaký safe priestor, kam proste ešte pustíš ľudí, ale... Nastav si nejaký koniec tohto safe priestoru. Ďalším dôležitým krokom je prijať samého seba takého, aký naozaj som. Kľudne si aj na papier spíš nejaké svoje vlastnosti, dobré, zlé, pretože poznať sam seba nie len o tom, že o sebe budeme hovoriť tie pekné veci, alebo báliť niečo do pozlátka ale je to aj o tom poznať svoje zlé stránky vedieť, že napríklad keď sa nahnevám tak viem, že sa hnevám veľmi, veľmi, veľmi a nemusíš meniť to, kým si a to, že ok, keď sa nahneváš, tak ja neviem, rozbíjaš taniere, ok, v poriadku ale uvedom si, že nemôžeš ten svoj hnev akoby Vyplúvať na iných ľudí, pretože aj keď nejaká interakcia s nejakým človekom v tebe spôsobila tento hnev tak je to tvoj hnev, je to tvoj pocit a prežívaš ho ty a nemôžeš do toho ťahať druhých ľudí a musíš ten pocit toho hnevu prežiť sám so sebou, v sebe a nejakým spôsobom sa vybúriť ok, ak ti pomôže to rozbijanie tanerov, go for it ale nikdy, nikdy, nikdy si nesmeš vyventilovať ten hnev na toho druhého človeka. Jednoducho spracuješ ho a potom, keď sa ukludníš, tak povieš tomu človeku, že OK, teraz som bol nahnevaný a stalo sa to z toho dôvodu, že si nejakým spôsobom prekročil tie moje hranice. A moje hranice sú toto a už nechcem, aby sa to opakovalo. A jednoducho, vysvetliť si s tým človekom, čo sa stalo a prečo sa to stalo a nejak si zopakovať, že, že kde máme tie hranice a tým spôsobom predísť tomu, aby sa to opakovalo znovu. Čiže, ok, bol nejakým spúšťačom toho hnevu ten človek, ale ten hnev bol tvoj pocit. A Veľmi s týmto pomáha aj napríklad taký ten journaling. <laughs> Nenávidím hovorenie týchto anglických slúbežných konverzácií, lenže netuším, ne, neviem nájsť momentálne slovenský ekvivalent k tomu. Jednoducho tak je to, že mám zošit a zapisujem si tam veci. A zapíšem si tam, ja neviem napríklad, uh, bola som nahnevaná v takej a v takej situácii a tým pádom do budúcna viem, že také a také situácie vo mne ten hnev vyvolávajú a pretože v, v, proste za deň riešime milión, milión, milión vecí a môžeme sa v tom strácať a preto máme ten zošit, kde si tu proste napíšeš, ok 24.3. 14 hodín 35 minút som bol nahnevaný, pretože som si nestihol včera spraviť obed a potom som potom som musel ísť hladný do roboty tak proste viem, že na budúce si radšej deň predtým spravím viacej času a spravím si ten obed pripravím si ho a na druhý deň si ho budem môcť zobrať do roboty a tým pádom nebudem nahnevaný a to je veľmi primitívna situácia, ktorá proste môže byť zapísaná v tom denníku, ale skôr je to o riešení takých tých komplexnejších a náročnejších emócií, ale nič také mi momentálne nenapadlo a toto bola prvá vec, čiže tak. A vlastne týmto self postupne smerujeme k tomu, že si vytvárame zdravé emočné vzorce že vlastne nechávame minulosť minulosťou a vytvárame si nejaké zdravé emócie sme emočne viacej prístupnejší a celkovo proste postupne si začíname všímať že máme zdravšie vzťahy nielen s inými ľuďmi ktorí sú vlastne okolo nás ale máme zdravšie vzťahy hlavne sami so sebou so svojou hlavou a popri tejto self-healing ceste, som si dosť všimla aj to, že tam vidíte, vidíte extrémny posun. Že fakt vidíte, ako sa meníte a ako sa mení vaše zmýšľanie, že zo dňa na deň. To není, že nebavíme sa proste o týždňoch, o mesiacoch, tam sa bavíme, že zo dňa na deň totálne na sebe cítim, ako sa mením a ako sa moja hlava mení že vlastne včera by som v takej a v takej situácii spravila takú a takú vec ale proste dnes v tej situácii som úplne vyrovnaná s tým čo sa stalo, viem to nejakým spôsobom oveľa lepšie spracovať a viem s tým ďalej pracovať a je to strašne super a hlavne, keď sa s niekým nevidím dlho a potom sa zrazu stretneme a on mi povie, že, že wow, že proste si sa fakt zmenila, tak ja som taká, že thank you. A fakt som nezažila väčší pocit naplnenia, ako keď sa po dlhej dobe s niekým stretnem a fakt si tú zmenu všimne. A vtedy viem, že moja self-healing cesta má fakt zmysel. A hlavne, keď si všímam, že nejaké vzťahy, ktoré som mala predtým a viem, že boli tak nejak nezdravé, alebo že ja som v nich vystupovala nezdravo a zrazu vlastne v procese tom, tohto self-healingu sa viem nejak konečne zdravo porozprávať s tým človekom a niekedy mu dokonca viem aj pomôcť o veľa veciach na ktoré som predtým nemala absolútne kapacitu tak fakt akože nezažila som príjemnejší a lepší pocit a totálne ma to naplňa a viem, že proste toto je niečo, čo totálne odporúčam fakt každému proste self-healing je cesta a keď budeme všetci praktizovať self-healing, tak uh, bude zem rúžová, dúhová a budú tu jednorožce. A tak. Takže za jednorožce, kamoši, za jednorožce. Užívajte a čauky.